0: Café, café com
1: quem? Café com dungeon. Bom dia, amigos do Record da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. É só amanhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aquele cafezinho com grãos da safra ali de 74. A gente vai voltar a falar de RPG Old School Especificamente aqui Do D&D Zero, né, original Através do Quick Primer For Old School Gaming Que é o documento aí que o Matt Finch Criou, a gente entrevistou o autor aqui E que a gente E, e que ele fala a melhor forma De se aproveitar jogos Old School Se você não ouviu ainda Tem uma entrevista com o autor aqui no Café com Danjo E também tem outras seis partes Que a gente já Já criou aqui, abordando e destrinchando esse texto quase filosófico, né? então é um guia pra gente, é importante pra gente no Wood School, né? e ele guia muito o nosso Caves and Hexes, né? o nosso sistema aí baseado em D&D Basic de 81, e a gente reinterpreta esse, esse jogo, D&D Basic de 81, de acordo com o Quick Primer, ou seja, se Quick Primer era a melhor forma de se jogar, esse jogo, a gente está adaptando esse jogo para ser jogado da melhor forma de acordo com Quick Prime Então a gente está fazendo a mão reversa para poder casar melhor Então vamos, vamos ler com atenção aí Mas antes disso, eu vou lembrar você que a partir de 5 reais você participa de uma comunidade muito legal no Telegram e debate coisas sobre RPG, sobre o discurso, sobre jogos modernos, gente com diferentes visões. A galera das colunas do Café com Dungeon participa lá também, dessa comunidade. E a partir de cinco reais você faz parte, assinando o Café com Dungeon. picpay.me Café com Dungeon, você se tornou um assinante. E além de fazer parte dessa comunidade, você participa de sorteios. Então, cara, cola com a gente, que são benefícios legais além de você fazer parte desse time <risos> então vamos lá vamos começar destrinchando o Quick Primer for Old School Gaming parte 7 o tal do mestre o caminho da cabeça de alce Eu vou fazer a leitura depois a gente comenta aqui sem testes localizar e sem rolagens para obter informações automáticas os jogadores não conseguem gerar soluções por meio da rolagem de dados ou checando suas fichas de personagem. Eles precisam pensar. É assim que as habilidades do jogador entram em jogo. Compare esses dois exemplos de uma exploração de uma sala, na qual há um compartimento secreto, escondido atrás da cabeça de um alce na parede. A misteriosa cabeça de alce. Estilo moderno. Temos aqui dois personagens. E o primeiro é o João Ladrão E o segundo é o mestre de jogo O João Ladrão fala Nós abrimos a porta Algo na sala? E o mestre de jogo retruca Nenhum monstro Tem uma mesa, uma cadeira
0: E a cabeça de um alce pendurada na parede Hum, eu faço uma busca na sala Minha perícia de busca é mais cinco. Eu rolei 19, então é um 24 Ha! Hum... Boa rolagem, você
1: descobre que a cabeça de alce desliza para o lado existe um painel secreto atrás dela. Agora, no estilo clássico. Temos aí o Ladino João e o Mestre de Jogo. O Ladino João começa. Nós abrimos a porta. Algo na sala? E o Mestre de Jogo retruca. Nenhum monstro. Tem uma mesa, uma cadeira e uma cabeça
0: de um alce pendurada na parede. Hum, nós vamos investigar o teto e o chão, não vamos pisar ainda, se não tiver nada no teto ou no chão, vamos testar o chão com um bastão de 3 metros e então eu entro cuidadosamente. Uhum, nada, você tá dentro da sala normal... normalmente. Eu faço uma busca na sala.
1: Bom, o que que você tá procurando?
0: Eu dou uma olhada na mesa e nas cadeiras para ver se tem algo diferente, então eu corro minhas mãos por elas para ver se tem algo estranho. Hum, não. Os olhos do Alce estão me seguindo ou algo parecido? Não, também. Hum, então eu vou checar essa cabeça de Alce. Como? Eu giro os chifres, olho dentro da boca, vejo se ele se inclina para o lado, essas coisas. Ok, quando você testou para ver se ele se movia, percebe que ele foi sim um pouquinho para o lado. Hum, então eu deslizo ele mais. Ok, você encontra um compartimento
1: secreto atrás dele. Em outras palavras, rolagens de dados não são um atalho ou uma muleta para descobrir e solucionar os enigmas e pistas espalhadas pelas masmorras. Talvez você esteja pensando, meu Deus, isso parece levar muito tempo. Certamente, esse tipo de exploração detalhada da área de aventura ocupa mais tempo nos jogos old school do que nos jogos modernos. A edição Zero é um jogo de exploração, busca e descoberta de como as coisas funcionam, tanto quanto é um jogo de combate. Game designers, através dos tempos, decidiram que o jogo deveria enfatizar mais as lutas e os momentos cinematográficos, com menos tempo perdido com o lado da exploração e investigação. Com o passar do tempo, mais e mais detalhes foram colocados nas regras de combate, rolagens de dados substituíram a parte de jogo que era direcionada a mapear, perceber detalhes, experimentar e deduzir. Entretanto, não conclua que a parte da exploração torna o jogo mais lento. O combate é tão mais rápido nos jogos da edição zero que existe mais tempo Disponível para a parte de explorar e pensar. Na minha experiência, uma sessão de edição zero permite que os jogadores entrem em muito mais combates e investigação do que o mesmo tempo de jogo permitiria em uma sessão usando a terceira edição de DD, por exemplo. A quarta edição parece um sistema de combate mais rápido que a terceira. O jogo não está disponível há tanto tempo assim quando, esses, quando esse texto foi escrito, para que eu tenha jogado mais do que umas três sessões, mas o que eu disse acima ainda parece ser verdade, talvez apenas em um nível um pouco menor bom, esse, esse tal do mestre o caminho do cabeça de Alce ele diz muito sobre a dinâmica de jogo do Old School tá na, no diálogo entre o mestre e o jogador, né? comentando aqui o texto é, ele fala que o jogo do Old School ele não tá necessariamente na mecânica na verdade, esse jogo tá mais no diálogo mesmo, primeiro porque você não tem um ferramental ali muito claro, né você não tem perícia, por exemplo, como ele bota aqui, você não tem perícia de vasculhar, de procurar, você não tem essa perícia, então se você não tem essa perícia, como é que você procura? Bom, é um jogo de faz de conta, então você diz como você vai fazer nesse faz de conta para procurar as coisas que você quer e onde, né? então você vê que ele começa a jogar o jogo mais para parte do diálogo mesmo, né? então é importante que o mestre tenha o desafio que ele propôs, ele coloca esse desafio para o jogador e, e através desse desafio eles vão elaborando em cima, né? vão trocando ideia, o jogador vai vendo o que que o mestre coloca ali a respeito desse desafio e ele vai testando, vai pensando em cima para descobrir mais ou menos é, como resolver. né? E, bom, se tudo der certo, de repente nem o dado é rolado, nenhuma mecânica é acionada. Isso quer dizer que o jogo funciona apesar das mecânicas, que as mecânicas não servem para nada? Bom, elas servem. Elas estão ali, normalmente são mecânicas que acionam rolagens difíceis, e se o jogador manda mal, se ele não ou se ele não, não conseguir descrever exatamente como afastar o risco do desafio que o mestre colocou, o jogo aciona uma rolagem de dado né? E aí o jogador rola o dado e vê se consegue A diferença é, De um jogo moderno para esse jogo do, do old school É que estando o, o, o jogo no diálogo Se for resolvido no diálogo A mecânica não é acionada né? E é desejável que isso aconteça Porque as mecânicas costumam é, Acionar rolagens difíceis Então é mais interessante Que o jogador tente eliminar os riscos é, Uma coisa curiosa A respeito disso é que, talvez, os jogos da edição Zero, como comentou a Aline, é, consigam distribuir de uma forma mais equilibrada os três pilares do D&D moderno, que são exploração, interação social e combate. Porque os combates, de fato, tendem a ser mais rápidos. Não vou dizer que não possa ter combate é, mais lento, não, quer dizer, não pode ter um combate mais duradouro né, na, na edição Zero, porque pode, obviamente. É, mas é, os combates tendem a ser mais rápidos. Você tem esquema de moral, você tem, enfim, uma letalidade maior. Então os combates são, de forma geral, mais rápidos e com isso acaba realmente sobrando mais tempo para exploração e interação social. É, jogadores iniciantes eles levam mais tempo na exploração por estarem acostumados, por não estarem acostumados ao estilo de jogo, eles estão se acostumando, né? então com o passar do tempo tudo se torna mais natural e fluido, é... uma coisa importante a respeito dessa demora que eu gosto de comentar é que não é que o jogador vai ter que vasculhar tudo absolutamente para descobrir a armadilha porque senão ele morre numa armadilha sem sem ter percebido, né? então ele tem que ficar paranoico ali Falando o tempo todo Que vai procurar no chão, na parede No teto E que vai ver cada pequeno detalhe Para todo o pedaço da dungeon que ele anda, por exemplo E não é bem assim né? é, O jogador que é mais experiente Ele vai entendendo que a, que a dinâmica do jogo né, E que o jogo em si Está muito nesse diálogo E que por isso Gameisticamente falando né, Ou seja, falando em, em motivos de jogo Puro, né, de um motivo lúdico de jogo a, O mestre acaba trazendo os elementos né, narrativos para que isso seja resolvido na própria conversa então é muito mais um jogo do, jogo, do jogador prestar atenção nas dicas que o mestre dá né, não vou nem dizer dica porque parece que o, jogo, o mestre está facilitando e não é isso o mestre vai simplesmente na descrição dele de alguma forma telegrafar, antecipar um pouco a possibilidade de ter um risco ali, como no caso da cabeça de alce a cabeça de alce ali ela está ela está de, de, de alguma forma indicando que pode ter alguma coisa ali, né? então se, se o jogador prestar atenção nas descrições do mestre, ele vai ter pistas de onde pode ter uma armadilha, de onde pode ter uma passagem secreta, em vez de ter que ficar tateando e procurando por tudo, isso acontece muito mais no diálogo, né? é, muita gente fala, pô, mas aí não fica muito fácil, não fica óbvio? a tarefa do mestre é fazer isso de uma forma não óbvia, né? porque isso faz parte do jogo, é justamente fazer o diálogo ficar interessante é alguma coisa numa segunda camada descritiva, de ele aciona o mestre aciona uma uma possibilidade de antecipação, de repente a partir de uma investigação que o jogador faça em algum elemento que ele descreveu na cena, né? então se por exemplo o jogador fala que se o mestre fala que tem numa sala, tem uma, tem uma porta com, uma, com uma, um tapete na frente e tem escombros no canto da sala, por exemplo, e que tem uns, uns, uns itens jogados assim, tipo um candelabro grande, alto, né? um, um candelabro de pé, coisas jogadas assim, resto de armário, todo troncho, coisas, como se fosse um depósito, os jogadores resolvem investigar aquele, aqueles escombros ali, Aí pode ser que naqueles escombros você fale que tem ali, quando, quando eles tiram os escombros, que tem ali um mural na parede, né? E aí nesse mural eles podem resolver investigar e descobrem que tem umas figuras ali dançando em volta de, um, de uma figura que parece ser figura de um deus que tá olhando fixo para frente. Esse jogador apalpar os olhos dessa criatura, pode ser que abra o alçapão que tá, de, que tá bem embaixo do tapete em frente à porta. De repente é um sapão Que se o jogador não tirar o tapete E procurar o que tem embaixo Ele não vai saber, mas o tapete Esses escombros essa, tudo, Toda essa cena Pode estar escondendo algumas pistas Do que tem ali Então o jogador ele vai interagir Muito com a descrição do mestre Não necessariamente com o ambiente Até porque no old school Você, você normalmente tem essa coisa do, Dos encontros endômicos das dungeons bem parametrizadas, que dizem que você que os riscos de você demorar muito, por exemplo, com um excesso de cautela, do que isso pode causar, e, e normalmente não é interessante você perder turnos e mais turnos investigando o tempo todo, porque isso vai levar você a demorar mais para explorar a dungeon e ter mais encontros randômicos, então é melhor você prestar atenção nesse diálogo com o mestre, né, na, na, na exploração da dungeon, por razões de jogo, do que você ficar é, neurótico e completamente paranoico, investigando absolutamente tudo que tem na sala. Né? A sua curiosidade, dentro do diálogo do mestre, é mais importante. O Carlos comenta que, no Old School, muito ritmo de jogo é ditado pelos próprios jogadores e sua proatividade em explorar e resolver as situações de fato, o mestre arbitra e propõe desafios, enquanto os jogadores ditam o ritmo da exploração através de suas atitudes e procedimentos às vezes mais cautelosos e às vezes mais ousados e é bem isso aí é importante que a gente perceba que muito do jogo old school está na mão do jogador mesmo né e não na mão do mestre, o ritmo está muito na mão do jogador o ritmo de exploração inclusive, isso é, traz riscos diretos. É, às vezes os jogadores podem ser muito cautelosos, isso pode prejudicá-los ou isso pode ajudá-los também. Então, o old School na verdade não é um jogo de extrema cautela, ele é um jogo de cautela, mas ele tem que ser, ele tem que ter uma dose de ousadia também. Isso é uma pressão que se coloca em cima dos jogadores no old school, E isso acaba dando uma graça maior, um tempero maior, a exploração de uma dungeon, por exemplo. É, bom, vamos falar agora. De outro momento do mestre aqui, outro tal do mestre que é o seu combate full deve abstrato, forte, deve ser. uma crítica frequentemente feita aos sistemas old school é que é tedioso ter apenas uma série de eu rolo um D20, errei, eu rolo um D20, acertei, eu rolo um D20, errei, eu rolo um D20, errei. Exceto para combate muito rápidos e de pouca importância, combates no estilo old school não são assim, ou realmente seria algo bastante tedioso. A razão pela qual o combate no old school não é chato, e na verdade muitas vezes é bem mais colorido que os combates em jogos modernos, é por conta de coisas que não estão nas regras de combate. Nesses jogos, o jogador pode descrever e tentar fazer virtualmente qualquer coisa que ele consiga pensar. Ele não precisa ter nenhum tipo de habilidade definida no jogo é, para fazer o que ele quiser. Pode tentar deslizar pelo chão entre os seus oponentes, balançar em um lustre, cortar um inimigo distante, provocar um oponente e fazê-lo cair em um alçapão ou qualquer outra coisa que ele, tente, que ele queira tentar. Isso, é claro, não significa que ele vai ser bem sucedido automaticamente. É seu trabalho dar com essas tentativas de uma forma colorida e justa, escolhendo as probabilidades que acha certas e rolando alguns dados. Às vezes a resposta é apenas não existe, a menor chance disso dar certo. Eu não vou nem fazer uma rolagem. Às vezes essa é a resposta. Quando os jogadores entenderem, e isso pode levar algum tempo, que eles não estão restritos por habilidades, façanhas, perícias e regras, você vai descobrir que o combate se torna muitíssimo interessante. Também a sua tarefa em injetar eventos que estejam fora das regras durante um combate. Aí ele dá um exemplo. Você rolou um. Sua espada sai voando da sua mão. Você rolou um. Você tropeça e cai. Você rolou um. Sua espada se finca em uma rachadura no chão. Ei, você rolou um vinte. Você faz um giro e ganha um ataque extra. Ei, você rolou um vinte. Você mata o orc com o pé, empurra ele para fora da sua espada e sangue espirra nos olhos de outro orc atrás dele. Ele não vai conseguir atacar nessa rodada. Ei, você tira um 20, você chuta a espada dele, tirando-a de suas mãos, embora não tenha causado dano suficiente para matá-lo. Esses são uns exemplos de maneiras de lidar com um 1 ou um 20 natural no dado. Cada resultado é diferente e nenhum deles é oficial. Você precisa criá-los da sua própria cabeça, em termos narrativos. Você precisa ser consistente. As rolagens altas e baixas sempre geram resultados bons ou ruins. Mas exatamente o que acontece é uma questão de você decidir o que parece realista ou incrivelmente divertido. Também, dar valor ao combate não está restrito aos atos altos e baixos naturais, um personagem pula em cima de uma mesa, uma mesa quebra, é possível se balançar em uma corda, mas a corda rompe e o personagem acaba caindo em cima de outro grupo de monstros, um ataque de um monstro faz um personagem derrubar a tocha dele, as plumas e penas do capacete de alguém são cortadas quando o arro é o ataque, todos esses pequenos detalhes adicionam a qualidade do combate estilo old school e são dramaticamente diferentes daquela sequência de rolagens de D20, algo muito mais vivo e empolgante. Isso não significa, é claro, que cada ataque, cada passo no combate, precisem gerar descrições e detalhes elaborados de sua parte, é uma questão de ritmo e francamente eu não posso explicar como fazer isso, apenas posso dizer que você vai pegar o jeito. Mantenha em mente também que não são apenas os jogadores que podem usar as táticas não ortodoxas, monstros também podem fazer coisas inesperadas. Arremessar um banco, um banco numa tentativa de acertar dois personagens de uma vez só, se balançar em um lustre e outros desafios que normalmente não, não aparecem em jogos com regras muito rígidas. Finalmente, tente colocar alguns brinquedos nas áreas de combate, bancos, lugares altos para se lutar fora do nível do chão, caminhos escorregadios, etc. Por conta da velocidade do sistema de combate abstrato, truques pouco usuais colocados em prática pelos jogadores ou pelos monstros causam atrasos, enquanto as regras são consultadas, é tudo com você, você é o livro de regras. Alguns combates são tão pouco importantes que ninguém se dará o trabalho de tentar algo particularmente inusitado, se não forem enroladas falhas ou acertos críticos e se o grupo não estiver em uma situação de maior perigo, então esse tipo de combate não usará muito do pensamento tático de nenhum lado. Então qual o sentido de existir nesses combates? Bom, Todo combate rápido e pouco significativo usa recursos dos jogadores. E quando eu falo em rápido, eu quero dizer muito, muito rápido. Em jogos modernos, nos quais os jogadores possuem movimentos especiais e muitas regras, eles acabam, eles acabam levando muito tempo. Um combate insignificante é uma completa perda de tempo no jogo. Em regras antigas, um pequeno combate pode levar 5 minutos ou até menos. Então, pequenos combates funcionam muito bem para esgotar esses preciosos recursos em uma corrida contra o tempo. Os jogadores irão tentar, de fato, evitar combates menores quando não existe muito tesouro envolvido. Eles estão procurando pelos lares e pelas salas de tesouro e não buscando matar tudo aquilo que, se, que cruza o seu caminho. O estilo clássico de Aventura Old School contém monstros vagantes que podem atacar aleatoriamente o grupo e alguns jogadores modernos acham isso muito arbitrário. Não é, é uma forma de, de correr uma corrida contra o tempo, se os personagens não forem espertos e rápidos para chegar nas tocas de criaturas e salas de tesouro, se eles forem muito indecisos e ficarem vagando, eles vão perder pontos de vida e feitiços lutando contra monstros aleatórios que carregam virtualmente nenhum tesouro. É por isso também que jogos outros school recompensam com pontos de experiência a obtenção de tesouros além de derrotar monstros. Se matar um monstro é a única forma de ganhar pontos de experiência, então todos os monstros são praticamente a mesma coisa, os jogadores não precisam de muito incentivo para evitar combate. Quando o tesouro é a melhor forma de obter pontos de experiência, e existe uma corrida contra o tempo, os jogadores têm todos os incentivos para usar todas as suas habilidades e criatividade para evitar encontros que drenam seus recursos, eles precisam se apressar na missão antes que eles fiquem fracos demais para continuar. Por isso, o combate é abstrato, ou ao menos essa é uma das razões. Ainda, é claro, combates rápidos produzem bem o ritmo de combate. Em jogos mais complexos, os jogadores podem se sentar por um tempo, contemplando o próximo movimento, que nem num jogo de xadrez. Eu já ouvi falar de mesas que usam timers para limitar o tempo de reflexão. Em jogos old school, com combate abstrato, isso simplesmente não acontece não com uma frequência pelo menos, os combates um, um combate abstrato também abre as portas para uma das coisas mais importantes em jogos old school, a sensação de, de liberdade que dá você pensar que tudo é possível. Bom, vamos comentar agora isso aqui, né? é, o combate full, isso é uma parte muito importante, tanto para o Caves and hexes mas para o RPG old school de forma geral. Né? Esse erra-erra que foi descrito aqui que foi, Esse erra-erra é muito comum Principalmente quando você tem ali Personagens com armaduras boas E tudo mais né? Se você tem um personagem com uma armadura muito boa Contra o um inimigo que também tem uma armadura muito boa No old school Isso vai gerar uma série de erros né? Eles vão ficar errando, 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 errando Então como fazer essa cena ficar interessante né? Como fazer esse jogo Do erra-erra mudar E virar uma coisa com significado Primeiro você vai ter que entender que o D20, ele não produz resultado somente quando ele acerta, né? Ou seja, ah, você acertou, você joga o dano. Não é só isso. Você precisa, é, além de colorir o resultado desse combate, que é uma coisa natural, né? Você não pode deixar que essa rolagem que o combate pede o tempo todo, porque é uma atividade de extremo risco, aliene a narrativa, né? Porque senão isso acontece... É, vai acontecer como acontece nos jogos modernos de forma geral em que a narrativa vem a reboque da mecânica e não é assim pensa que você vai fazer com que a narrativa informe como vai ser aquele, aquela rodada de combate né? então se alguém ataca enquanto está em cima, do, numa parte de cima da escada e na parte de baixo tem um cara ali é, que está entre a escada e um fosso isso vai informar a cena muito. Né? Então, isso vai informar também que, o que, que aqueles resultados de dados vão trazer. Não necessariamente um erro e um acerto apenas. Né? Mas você pode utilizar o, é, essa descrição que existe, essa narrativa, para que isso seja o seu guia de interpretar como, o, o resultado daquela rolagem para além do 1, do 20, ou do acerto e falha. Né? Ou seja, não é só o 20 que. Pode produzir um acerto crítico e empurrar o cara fosso abaixo. Não é só um que pode fazer com que o cara caia do fosso, ou que você é, deslize pela escada. Ou que você deslize pela escada e fique lutando com o cara agora na borda do poço. Né? Não é só um e o 20. Os resultados granulares. Ou seja, você tirar um 3, você tirar um 18, isso vai informar o jogo também, isso também traz uma graduação, né, e, e, e ajuda você a pegar aquela cena que estava acontecendo, aquele, aquela narrativa e trazer para o jogo, né, eu posso dar um exemplo disso, que foi quando o jogador estava lutando lá no Arcaia, né? ou seja, na nossa Mega Dungeon de mesa aberta, o jogador, um dos jogadores estava lutando contra um, um Ivern. E ele, falou, ele, ele queria acertar o Wyvern, muito para provocar um, 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 um cheque de moral, né? para ver se, se a criatura falhava no cheque de moral e ia embora com medo. Então ele mirou no, no rabo da criatura, do Wyvern, né? Que tinha um ferrão na ponta. Então ele foi lá, esperou o momento certo e atacou. Quando ele atacou, ele, conseguiu, ele falou que ia decepar o rabo. Eu falei, bom, não foi o seguinte, se você acertar e tirar pelo menos 5 de dano desse rabo, você consegue. O cara foi lá, tirou 20 e tirou os 5 de dano. Então, eu falei, cara, beleza, você foi lá e desceu o rabo da criatura. É, esse tipo de coisa é interessante. Você combina a rolagem antes, você combina o que, que pode ser do resultado, você informa como é que aquilo pode acontecer e isso vai, isso vai fazer com que o jogo fique mais interessante, né? Você traz a narrativa, a narrativa informa a rolagem e aí de acordo com a rolagem, você resolve novamente a narrativa né? e, e, e isso é, é uma coisa muito importante para que você não permite, com, permita que o combate aliene a narrativa é, a, qual a diferença do Combat full para aquele outro momento zen, né? que, que é o primeiro momento zen, que é o caminho do vaso chinês que a gente leu na parte 6 aqui, né? do destrinchando o Quick Primer. A diferença que eu vejo, posso estar enganado, mas a diferença que eu vejo é que no caminho do vaso chinês você está falando muito mais do que, que está em jogo no combate. né é, se, o, se o teu combate tem alguma coisa em jogo, se, se os personagens não estão simplesmente lutando pela própria vida, mas tão, tem algo em jogo ali, né? tem um, uma, um ambiente em jogo, tem uma... É, um objeto que está sendo protegido, alguém está sendo escoltado, é uma luta por algum pedaço de terra específico, é uma luta por uma sala numa dungeon, o que está acontecendo ali? né? Então, isso vai, eu acho que é, é, o vaso chinês é mais sobre isso, e o combate fu é mais a respeito de, da cor do combate, né? de como levar esse combate, de como fazer esse combate ficar mais vivo e como aproveitar melhor as rolagens e tudo mais e o combate foi importante porque faz com que todos os personagens tenham de certa forma possibilidade de fazer efeitos incríveis durante o combate não necessariamente só o fighter, por exemplo sempre que você estiver jogando um combate tenta levar os jogadores a falarem como eles estão atacando o que eles estão atacando exatamente a forma que eles estão fazendo isso e fazer por exemplo, fazer ficar diferente o fato de um guerreiro ter um elmo, por exemplo. Se o guerreiro tem um elmo e ele toma uma porrada na cabeça, isso tem que ser necessariamente diferente dele tomar uma porrada na cabeça sem o um elmo. Né? Por mais que o elmo não dê um, um bônus de armor class especificamente, né? Você pode ir lá comprar o elmo e vai botar na cabeça. É importante que o teu combate faça isso fazer diferença, né? Não precisa ter um, uma estatística na Armoclass para isso. Se você, se você, no teu jogo, não faz diferença alguma o cara tá é, usando um, um elmo ou não, tem alguma coisa errada aí. Né? Se alguém inseta uma pedrada na cabeça de um cara que tá sem elmo, é importante que isso, isso gere é, uma, uma, uma consequência maior ou diferente, pelo menos, do que, o, do que quando o cara tá sem o elmo, né? Do, do, aliás, do que quando o cara tá com o Elmo Então pode ser que, sei lá, o cara sem o Elmo Tome uma porrada na cabeça e comece a sangrar isso prejudica a visão dele Ou que ele fique tonto, né Por aquilo ali Ou se alguém vem com, com uma marreta Acerta na cabeça do cara Isso pode ser que o Elmo, enfim, enfim é, Permita que o cara não fique completamente Atordoado Se acertar muito forte, né é alguém acertou o estômago do personagem, o personagem se apoia na parede então, e vomita, então ele perde o um round ali vomitando. Isso é uma coisa que, que faz diferença no jogo e que você pode arbitrar isso tranquilamente, né? importante só que você tenha uma consistência muito grande no que você está fazendo e que você atinja isso provavelmente combinando com os jogadores sempre, como eu falei antes, né? para eles entenderem como é que você está pensando aquilo ali, então é um diálogo também, mais uma vez, é um diálogo que é muito importante. É... O Carlos comenta aqui que nos jogos old school, o tempo é um dos recursos mais importantes para o jogador, quanto mais cautela e morosidade na exploração, maiores as chances de ocorrerem encontros randômicos. É importante dosar cautela e audácia de modo a imprimir um ritmo de exploração onde se consiga chegar ao tesouro com um recursos suficientes para poder levá-lo embora para casa. É aquilo que a gente estava comentando um pouco antes, no próprio, até no próprio outro momento zen, né? A exploração. É... Aqui quando ele fala de, de combate, né? Do, do, do combate-fu, ele fala dessa coisa dos encontros necessários, né? os encontros insignificantes. É... Realmente, no Old school, o que importa é o dinheiro. Né? Você vai fazer XP com dinheiro, você não vai se fazer XP com luta. Então tem lutas que não valem a pena serem lutadas. Se os jogadores passarem uh, a sessão inteira fazendo uma luta que não tem motivo de ser, que não vai ter lucro para eles, né? ou seja, eles mediram mal o mau risco e oportunidade, é, esse combate era melhor não ter acontecido porque Eles vão perder recursos Eles vão, eles vão demorar mais tempo Eles vão perder vida Enfim, é, não é nada interessante Para eles que isso aconteça Então o jogo realmente ele castiga um pouco Com essa coisa do encontro andômico é, O jogador que é, tem um excesso De cautela E que não tenta imprimir o ritmo Então o jogo naturalmente leva os jogadores A buscarem imprimir um ritmo maior é, a Aline comenta também Faz parte da experiência de jogo E da sagacidade dos jogadores Saber quais combates entrar E quais evitar Tochas e mantimentos são necessários Para fugir da dungeon com todo o tesouro E o tesouro rende XP Tudo é possível, inclusive fugir do combate é, Isso é uma coisa interessante Saber quando entrar em combate é muito importante Também, né? Ou seja, é... para além do, do, do combate tá o full. É uma o combate foi um pouco de sabedoria de combate também, né? de saber qual luta que é importante ser lutada e que se você vai ter que lutar é importante que você lute com vantagens que você busque é, vantagens é, táticas e tudo mais, para poder, poder influenciar essa, esse jogo né, que a narrativa vai propor e, vai, e a mecânica que vai acionar então o mestre vai usar isso a teu favor né? Mesmo, ou contra né? no caso, no caso de vocês os jogadores fiquem em situações é, em, é, de, de maior perigo, né? por exemplo, no, no caso que eu falei com uma escadaria com um embaixo, se o jogador que tiver entre a escadaria e o fuso, ele vai estar numa situação ruim, então um sucesso alto do, do oponente pode ser que empurre o jogador embaixo lá pro fuço, né? é importante só você combinar isso uma vez, eu, uma vez foi recentemente até eu mestrando é, Arcaia para um grupo, um grupo de amigos é, o jogador se afastou De um combate ali E foi usar Usar a funda dele para jogar uma pedra No inimigo, só que tava um bolo No combate, né? Tinha gente ali Que era amigo Então ele jogou e tirou baixo Tirou um 3, por exemplo Algo assim, e aí eu falei Cara, vamos jogar um D6 aqui para ver a chance de acertar alguém do grupo E aí ele rolou E, e tirou a chance lá que era 1 e 2 E aí tirou Dois e, e acertou um, um colega E esse colega veio a óbito, né morreu ali O jogador ficou meio, Pô, cara, se eu soubesse que tinha um risco de eu acertar um cara Um amigo, de repente eu não teria jogado, não teria feito esse ataque dessa forma Ali houve um erro da minha parte Eu não combinei a respeito disso, eu não, eu não botei isso na mesa Era melhor eu ter falado, bom, você vai atirar para dentro do combate tem um bololô ali, é possível que você acerte, o, é que você erre e acerte um, um amigo, então se você errar feio, eu vou rolar aqui um D6 com a chance disso acontecer, então eu poderia até estipular ali, se você tirar menos de 5, 5 ou menos, ou sei lá, 6 ou menos, você tem uma chance de acertar teu amigo, então, pode, pode fazer isso, ou, ou combinar que só no fato, se você tirar um, vai pegar no amigo teu, enfim, você tem como arbitrar isso de várias formas, Entendendo ali como a narrativa Trouxe a cena, né Se, a, se realmente estava claustrofóbico Se estava dando a, a ideia De que tem um bolulô muito grande É importante que você mostre para o jogador Até, até com, as de, com as Consequências mecânicas A possibilidade de merda que isso pode dar Né, então Esse tipo de coisa é muito importante Dentro do Combat Fu, na minha opinião Primeiro porque ajuda você A ter consistência, né nas suas decisões, em segundo porque o combinado não sai caro né? o jogador pode de repente falar pô, mas então eu não vou fazer isso e você fala, beleza, isso ajuda o jogador a avaliar, informa o jogador a decisão dele, isso é a agência do jogador né? então, esse é o combat full e é importante lembrar sempre que não é necessariamente um 1 ou um 20 natural que vai informar seu jogo um 15 pode informar seu jogo igualmente, né? lembra só que você tem ali, a primeira informação é o que, é que você errou ou acertou, né? é importante você não transformar um acerto num erro ou um erro num acerto, é importante você dar decorrências disso, obviamente, e usar o dado como parâmetro da forma que você achar melhor e da forma que você julga ali que faz mais sentido para a cena, então converse com o jogador, mostre para o jogador a solução que você está pensando e, cara, você é o limite, o jogo vai ficar muito mais interessante, o combate vai ficar mais interessante, até o, a parte tática do combate vai emergir quando você começar a pensar dessa forma o full então é isso, esses dois momentos aí, os, os, esses dois tal do mestre, o seu full abstrato forte deve ser, e o caminho da cabeça de alça, que são muito importantes na experiência old school. espero que vocês tenham curtido, a gente chegou aí na parte 7, deve ter Talvez 10 partes ou um pouco menos aí De repente 9 partes aí A gente consiga matar todo o Quick Primer E... Já já está saindo o PDF então, Muito obrigado a todo mundo Que torna esse podcast possível aí Nossos apoiadores Café Expresso, Café com Creme E os Café Gourmet Ricardo Mate, Adriel Lucas, Rafael Cruz Erasmo Barros, Caetano Rafael Caetano Mingorance Cherches Lins Pedro Cocola, Diogo Nogueira Ulisses Pacheco, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado, é, o podcast está quase batendo a próxima meta, já já a gente volta a ter episódios cinco vezes na semana. Então é isso aí, valeu, um abraço e até a próxima.